0: plushcare.com slash weight loss Heraldo Radio 98.5 FM El dedo en la llaga Había una vez un mundo en el que nadie creía un país de historias inexplicables
1: nuestra luz era celestial. Qué más podía pedir? Encontré
2: la felicidad.
3: Sin aviso nuestro paraíso nos dejó y ahora. Buenas tardes, ¿Cómo están? Les saluda con mucho gusto Adriana Delgado Ruiz, iniciando este su programa favorito, El Dedo en la Llaga, de este lunes 5 de septiembre del 2022, y están escuchando esta maravillosa canción que se llama Duele Y es con este dueto maravilloso de hermanos Cantantes profesionales este, Además arreglistas y compositores Sí, les estoy hablando de G Gizzy y Joy Escuchemos ¿Cómo duele? que bueno, la semana, bueno, el sábado pasado, la Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada las reformas a diversas leyes para que la Guardia Nacional per pertenezca al ejército no solamente en lo operativo sino también en lo administrativo hemos escuchado las voces de la oposición que por ninguna de ninguna manera va a pasar esta esta iniciativas de reforma a la constitución y tengo la línea al senador alejandro armenta mier presidente de la mesa directiva del senado ¿Cómo estás, senador
4: ¿Qué tal, Adriana? Qué gusto saludarte al Heraldo, a tu audiencia, a tu equipo de producción.
3: Gracias, senador. Nomás quiero decirle una cosa. Usted demostró que todavía podemos soñar con la democracia en este país.
4: Bueno, es que para los mexicanos, Adriana... La democracia es una aspiración a la que tenemos derecho todos.
3: Y uh
2: -huh.
4: Adriana, tenía 21 años de vida, hoy tengo 53, tenía 21 años de vida cuando participé en un plebiscito en un municipio en Puebla y fui electo presidente municipal, el más joven del estado de Puebla. Te estoy hablando de hace más de, más de 30 años, imagínate. Entonces, lo que vivimos ahora en la mesa directiva, primero uh -huh. en el grupo parlamentario, pues es una gran lección yo le agradezco al senador Gabriel, al senador Iginio, al senador eh, José Narro, uh -huh. su honestidad, porque después de que competimos, después de que Ana Lilia resultó electa vicepresidenta, mi paisana de Atlas uh -huh. y tu servidor de Puebla, tanto Gabriel como el senador Narro y el propio senador Iginio, con todas las senadoras y senadores del grupo parlamentario, nos acompañaron... Todo eso fue público, nunca antes se había Así elegido. Es. Antes, Adriana, se había elegido, por lo menos en los cuatro años que llevamos de senadores, cinco años, no se había elegido. No, no, no,
3: solamente cuatro años, desde que yo tengo uso de razón.
4: <risa> <risa> qué bueno, pues con transparencia, qué mejor que sean los mexicanos Así los es. que se den cuenta cómo se elige, eso nos da autoridad. Totalmente. Eso calidad moral para poder conducir con pulcritud, con pulcritud, un proceso legislativo, porque fíjate que hay un texto rápido que dice el artículo 39 de constitucional, la soberanía reside en el pueblo, es decir, el poder, el poder dimana del pueblo. Y sí, sí es. dice eh, este artículo, y se instituye para beneficio de este. Es decir, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, orden de gobierno federal, orden de gobierno estatal, orden de gobierno municipal. Todo ese poder dimana del pueblo, dice el artículo 39, y se instituye para beneficio de este. Como nosotros eh, uh -huh. surgimos, dimanamos de ese poder, uh -huh. pues lo vamos a servir con, con pulcritud. Es lo que vamos a hacer. Eh, y eso deben de tener eh, la certeza, tu audiencia, que nos vamos a conducir con apego a la ley para representarlos con dignidad.
3: Pues qué bueno, senador, que enhorabuena. Y por otro lado, senador, pues ya se, aprob se aprobó. En la Cámara de Diputados, eh, la madrugada del sábado, las reformas a diversas leyes para que la Guardia Nacional pertenezca al Ejército, no solamente en lo administrativo, sino también en lo operativo. Eh, dijeron muchos, abstract, este así lo tenía que aprobar Morena. ¿Qué va a pasar en el Senado?
4: Bueno, la colegisladora hizo su proceso con base en la ley la colegisladora y nosotros trabajamos en el marco de la ley, lo que la ley nos permite. Nadie puede hacer lo que la ley no te permite, y nadie está obligado a, a hacer lo imposible. Ellos hicieron lo posible... Eh, en base en la ley. Nosotros respetamos a la colegisladora y ahora estaremos atentos. Estoy llegando del de, de estado de Hidalgo, acompañé al senador Julio Menchaca hoy en su papel de gobernador constitucional, hoy asumió okay. este cargo, y estoy llegando a la Ciudad de, de México para estar atento y mañana, mañana, procesar con cuidado esta minuta que debemos de atender con cuidado. Estamos hablando de la seguridad de los mexicanos, Adriana, y eh, en ese concepto de seguridad amplio que le compete al Poder Ejecutivo representado por el presidente Andrés Manuel, seremos muy cuidadosos y le compete primero a los grupos parlamentarios, los 128 senadores, están, están incorporados a un grupo parlamentario o al grupo plural. Okay. La mesa directiva es la representación, es el órgano de gobierno emanada de esa soberanía y los coordinadores se van a poner de acuerdo en la Junta de Coordinación Política para la ruta que se debe de seguir. Esa ruta es la que nosotros tenemos que cuidar en la mesa directiva con apego a la ley. Lo que la ley permita... Eso vamos a hacer. Somos un órgano autónomo, pero no somos un órgano autónomo, un poder autónomo que está confrontado ni con el judicial, ni con la colegisladora, ni con el ejecutivo. Cada quien conoce las facultades y funciones que tiene y nosotros las respetamos y las respetaremos desde la mesa directiva, Adriana.
3: Pues muchas gracias, senador Alejandro Armenta Mier de Morena, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. La primera vez que veo que se lleva una elección para elegir al presidente de la Mesa Directiva y a la vicepresidenta de manera transparente. Felicidades. Es un alto honor
4: que vamos a honrar con apego a la ley. Gracias, Adriana. Muchas gracias.
3: Gracias, gracias, senador. Y bueno, pues tengo también en la línea al senador Damián Cepeda, integrante de la Comisión de Justicia y la Comisión de Puntos Constitucionales en el Senado de la República. Y, Damián, muy buenas tardes, senador. ¿Cómo estás?
5: Muy buenas tardes, Adriana. Qué gusto. Igualmente, así.
3: senador. Senador, pues ya este esta, pues... Ya fue aprobada esta reforma, estas reformas a diversas leyes para que la Guardia Nacional pertenezca al Ejército, no solamente lo administrativo, sino lo operativo, que eso es lo que causa tanta confusión y tanto enojo. ¿Usted qué piensa?
5: Mira, me parece antes que nada completamente irresponsable la manera en la que en la Cámara de Diputados la mayoría de Morena y sus aliados aprobaron con un análisis de tan solo un día una reforma tan importante como la reforma de la Guardia Nacional. Uh -huh. No estás hablando de cualquier tema, estás hablando de la definición de la estrategia de seguridad pública de este país uh
1: -huh. y del órgano
5: que se va a encargar de ella. Y pues le dedicaron un día. Imagínate qué análisis profundo, serio, pueden haber tenido para en un solo día debatir si es el camino que debe llevar la seguridad pública del país. ¿sabes? Más allá de si estás de acuerdo o no en la militarización del país, que yo por supuesto... ¿Y si es no civil no soy, o no civil. Pues claro, pues es, es ilógico. México hoy tiene una crisis brutal de inseguridad. Tenemos más de 120 mil homicidios, tenemos zonas del país completamente dominadas por el crimen organizado, secuestros, violaciones, extorsiones, actos de terror, quema de, de carros. Negocios, extorsión, y en un día, así nomás, listo, va para adelante. No, me parece muy irresponsable y una burla. Entonces, mi exigencia es que en el Senado no pase eso. O sea, sin rollos, nadie que van a saber, nos vamos a poner de acuerdo el proceso. No, 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 a ver, tiene que haber un compromiso abierto de que va a haber un debate serio, profundo, transparente, donde exista parlamento abierto, que escuchemos a los ciudadanos, expertos, académicos, al propio gobierno que vayan al Senado. A explicar su propuesta pero que también escuchemos a gobiernos estatales y municipales y que juntos más allá de sí y no radicales encontremos cómo mejorar la seguridad pues pública si es, del país que
3: se debería hacer si, claro
5: pues claro pero si quieren insistir en de la noche a la mañana aprobar esta ley de antemano te anticipo que por supuesto que votaremos en contra porque esta ley como está planteada es abiertamente inconstitucional. Basta saber leer, Adriana. Ni siquiera tienes que ser abogado. Uh -huh. Con tener ojos y saber leer, abran la Constitución. Artículo 21 de la claro. Constitución dice que la función y todas las instituciones de seguridad pública tienen que ser civiles. Y luego dice textualmente que la Guardia Nacional tiene que depender de la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. Así es que no hay debate ahí. Y si ah, lo
3: prueban ajá. va a ser
5: ilegal y la vamos a impugnar.
3: Bueno, a ver, este senador Damián Cepeda, mientras esto está, esto pasó en la Cámara de Diputados, el PRI propuso extender hasta 2028 el uso del ejército en la seguridad pública. Todos nos caímos de la mesa porque se supone que el PRI iba en la misma línea que iba la Alianza por México. Se había externado, Alejandro Moreno había salido a las cámaras, había este, declarado que no iba a pasar por ningún motivo esto y de repente nos salen con esta iniciativa y que al parecer hasta dejaron sola a la diputada que la presentó.
5: Mira, yo no nací ayer para pensar que eso pasó así nada más, pues, ¿no? Uh -huh. Es la segunda vez que pasa un coqueteo. Pasó, si recuerdan, con un diputado suplente de Hidalgo, también en el marco de la elección. Claro. Y, y pues no nomás coqueteo, sino quiero recordarle a quien me está escuchando que en la legislatura pasada de diputados, misma legislatura está el Senado, la Guardia Nacional Militar la aprobaron. Uh -huh. O sea, lo, esa reforma constitucional le dieron los votos, acompañaron a Morena y fue en el Senado donde el bloque de contención nos unimos y, e hicimos que no se militarizara el país y se aprobaron a Guardia Nacional Civil que en la práctica el presidente de todas maneras la ha militarizado entonces pues muchos son los mismos diputados, a mí no me sorprende yo espero que cumplan la palabra dada no a quienes votaron por ellos y que bajo ningún motivo se apoye ningún tipo de iniciativa que vaya en el sentido de militarizar al país. Mira, yo entiendo que hay una gran desesperación por la inseguridad del país, pero debemos de ser objetivos y claros. En el mundo, en ningún lado ha funcionado que las Fuerzas Armadas se encarguen permanentemente de la seguridad. Sí. Claro que te pueden ayudar temporalmente, de manera extraordinaria, subordinada, fiscalizada, pero están orientados a otro a otro tipo de ejercicio, a garantizar la soberanía nacional, claro. a tiempo de guerra y normalmente genera más violencia. En desastres, más aún,
3: en desastres también sí, puede claro, salir.
5: Ajá. Pero más aún, ni siquiera no me tengo que ir al mundo. En México, los últimos 15 años ha sido la misma estrategia de seguridad, militarizar, militarizar y militarizar más, y son los años más violentos de la historia del país. Incluso ahorita la Guardia es militar, porque así la está implementando el presidente López Obrador y tenemos más de 120 mil homicidios dolosos. Entonces no hay nada en claro. la evidencia que te diga que eso funciona. Yo por eso les digo, a ver, evitemos salidas falsas, salidas fáciles. hagamos un debate nacional serio de qué tenemos que hacer para garantizar la paz en México, que empieza por acabar con esta política de no combatir al crimen. Al crimen se tiene que combatir y buscar desarticular este crimen organizado como lo hicieron otros países marcadamente en Europa con inteligencia, con inteligencia financiera para quitarles el dinero que es lo que les genera poderío sí. económico y una estrategia diferenciada a nivel local sí. de fortalecimiento a policías estatales y municipales que son los que se encargan del día a día de la inseguridad sí, porque la gran parte de los delitos tienen que ver con cuestiones locales, con las colonias con robo, con falta de alumbrado, con drogadicción, con violencia intrafamiliar, que sería ridículo pensar que eso se va a resolver con militares en Hammers haciendo rondines en las colonias.
3: Ahora, de, Damián, te quiero preguntar esto. ¿Tú crees que esta iniciativa que presentó el PRI, no te quiero llevar por ahí, pero si sí quisiera que me contestaras, que presentó el PRI para que este, la Guardia Nacional no solamente esté pues este, se puede extender hasta el 2028, lo que quiere decir que en Fact Track pues ya está aprobada, según ellos, ¿no? según lo que están proponiendo. Pero yo te quiero preguntar esto. ¿Tú crees que esto coincidió, Damián Cepeda, con esta eh, solicitud de desafuero de Alejandro Moreno?
5: Mira, yo creo que nada es casualidad en la vida. Yo no soy miembro del PRI, ni por mucho quiero ser vocero, ni estoy de acuerdo en la alianza con el PRI, entonces creo que pues ellos tendrán que hacerse cargo. Yo esperaría un deslinde. Parece que ya ha pasado mucho tiempo y no lo han hecho y por algo será. Pues no es casualmente. Antes hicieron también un u otro coqueteo ahí en el marco de la elección de Hidalgo. Entonces y yo no, pues ajá. precisamente es el tipo de cosas que rechazo. Ahora sí debo decir que en el Senado. Cuando hemos debatido el tema han sido muy determinados. Yo esperaría la misma determinación en todos los lugares. Pero sí, Adriana, te digo algo. Yo, yo para nada quiero hablar a nombre de ese partido porque ni soy parte ni estoy de acuerdo en la alianza.
3: Nos queda clarísimo. Y, y por último, senador Damián Cepeda, eh, aquí es poco, no se entiende tanto el, este tema porque en la Ciudad de México sí ha funcionado la policía. Van avanzando. ¿Por qué la policía aquí sí funciona y por qué... ¿Hay desconfianza en las policías en otros estados? Mira, yo creo que en
5: todos los estados tienen en algunos casos algunas acciones que funcionan y en otros casos todavía tienen un reto. Yo te diría, no estamos tampoco para celebrar aquí en la Ciudad de México, pero sí funciona mejor que en otros estados. ¿no? ¿Qué
3: hace falta, estados, Damián? La, estados, eh, pagarles mejor, capacitarlos mejor, generar este eh, temas de prevención del delito que los jóvenes no se introduzcan en el crimen organizado. ¿Qué hace falta, Damián? Según a tú?
5: mí me parece que hace falta una estrategia de seguridad pública real uh -huh. que tome en cuenta que son diferentes los fenómenos criminales del crimen organizado, que eh, merece una estrategia específica que, te repito, sea sí combatirlos, desarticularlos, particularmente con inteligencia, inteligencia financiera, y por otro lado una estrategia que atienda los delitos del día a día comunes. Mira, cuando le pregunta el INEGI a la gente cuál es tu primer contacto con la inseguridad, no te contestan crimen organizado, uh -huh. te contestan es que salgo de mi casa y en el parque están asaltan, tomando alcohol. Sí o drogándose, es que no hay alumbrado y me da miedo ir al transporte público es que me asaltan en el transporte público es que me roban en mi casa es que tengo violencia intrafamiliar entonces eso merece una estrategia distinta con fortalecimiento de policías estatales y municipales, con mejores prestaciones mejores salarios, con videocámaras tanto en las calles como en las eh, patrullas para evitar que exista el fenómeno de la corrupción en los policías eh, con estrategia de un fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera, pero enfocarla verdaderamente a perseguir delincuentes, no políticos. Entonces, ese tipo de estrategia es lo que tendríamos que hacer. De nada sirve militares nada más, supuestamente encargados eh, Adriana, de Ajá. la seguridad pública, porque si ves los resultados de la Guardia, con todo respeto, pero están, la verdad, bajísimos, que o sea, son responsables del menos del 5% de las detenciones en el país. Uh -huh. no se está combatiendo el crimen organizado en este país y se están matando se están metiendo terror están secuestrando, están extorsionando y están invadiendo la paz de los mexicanos, entonces yo te diría eso lo que urge es una nueva estrategia de seguridad pública que garantice la paz y eso presupone forzosamente un trabajo en conjunto del gobierno federal con uh -huh. un cuerpo de élite civil, no militar la entrada de las Fuerzas Armadas en, caus en, en causales extremas, no, en lugares donde de plano tengan que entrar, pero siempre extraordinario, fiscalizado y subordinado, y sobre todo el fortalecimiento de policías municipales y estatales. Eso es lo que yo te puedo decir, pero no, los están dejando morir. O sea, a ver, si tú ves el presupuesto federal Ajá. para fortalecimiento de policías municipales en los últimos años, vas a ver cómo le han estado quite y quite y quite presupuesto bajo esta lógica de que no son confiables, pues fortalece, la certifícala, capacítala. Sería
3: una opción. Claro, ¿qué vas a hacer? Además, con todos esos policías se van a ir al crimen organizado.
5: No, es imposible que tú como Guardia Nacional tengas la capacidad de tener presencia en todo momento en todo el territorio nacional. Así es. Hay más policías y estatales, municipales, que la Guardia Nacional.
3: Eh, senador, y por último, ¿cómo va tu candidatura.
5: Pues mira, yo a la, a
3: este Primero, pues este a, estás buscando ser el candidato del PAN a la presidencia de la República.
5: Completamente, Adriana. Yo lo que he dicho es, cuando se abra el registro para la candidatura de mi partido a la presidencia de la República, yo me voy a registrar. Es una decisión tomada. Ahorita, todo mi trabajo es como senador, pero sí lo digo abiertamente, yo sí tengo esa aspiración. Y lo que creo que tenemos que hacer, quienes la tenemos, es decirlo abiertamente y exponer nuestras ideas, cada quien desde su trinchera. Luego salen más papitas que el Papa, que no, que no se puede Claro que se puede Yo como senador puedo hablar de los problemas del país, de seguridad, de economía, de salud, y cómo resolverlos. Okay. Los gobernadores como gobernadores, los gobernadores como gobernadores. Yo diría, vayamos a una competencia abierta, libre de exposición de ideas, y veamos qué proyecto es el que causa más empatía, y eso creo que va a lograr dos cosas. Primero, jalar la marca a la oposición, porque hoy por hoy, yo te lo he dicho y te lo repito, el monopolio de la asociación presidencial, lastimosamente lo tiene Morena. Uh, que si Cheyman, que si Ebrard, que si Monreal, que sea Ana Augusto. Y yo siempre digo, oigan, ¿y nosotros? ¿Pues qué estamos, mudos o qué? Entonces, primero romper el monopolio de la asociación presidencial, jalar la atención a la oposición, y segundo, pues ver de qué cuero salen más correas, okay. porque la candidatura presidencial no es una pluri. Y si alguien está pensando que eso se va a arreglar en un escritorio, tomando cafés yo ahorita les digo que eso va a fracasar. Necesitamos no tenerle miedo a la competencia, abrir el debate y ver qué proyecto causa más emoción, más empatía con la ciudadanía. Yo en esas condiciones, claro que voy a participar y claro que voy a buscar candidato y después presidente de la República.
3: Ahora, lo que dicen es que eh, las cosas en el PAN se podrían definir si van en alianza o no este después de la elección del Estado de México. ¿Qué piensas?
5: Yo creo que tienen la tentación muchos y algunos de los pasos que se han dado lamentablemente son de excluir, de tratar de arreglar Ay, aquí está la lista de los que me caen bien en fin. Yo desde ahorita digo que eso no va a causar ninguna atracción si la gente ve que hay un proyecto simulado o que no hay una competencia verdaderamente libre, eso no, pues a quién le va a interesar a nadie, pues. Necesitamos perder el miedo a la competencia. Si alguien no le da su capacidad o no tiene el interés de poder debatir libremente las ideas, desde ahorita le digo que no va a ser candidato o no va a ganar la presidencia. Necesitamos romper ese esa inercia de control. La dirigencia en su momento va a ser el árbitro, no quien defina. Y tendrá que poner reglas y quienes quieran participar, podremos participar, y quienes no, no. Oye, Entonces, Damián. Yo lo que diría es, ajá. vámonos a un esquema libre, hombre, que rompe el molde, que la gente le llame la atención, y eso va a ser posible que ganemos la presidencia. Y no, yo ahorita te digo que no va a ser posible.
3: Muy rápido, ¿qué piensas de esta reunión que sostuvieron la senadora Beatriz Paredes y la senadora eh, Josefina Vázquez Mota?
5: Ah, me parece muy bien que platiquen los <risa> actores políticos. Les tengo gran cariño. Y no, referíamos. pero al
3: parecer Josefina va a apoyar a Beatriz y, eh, y este va como candidata del PRI a la presidencia.
5: No, no, no. Yo sé del compromiso de Josefina. Sé que okay. tiene diálogo permanente sí. con todos los actores. Y yo creo que no nos debe de espantar ni llamar la atención okay. que dialoguemos entre nosotros. Es una sí. gran mujer Beatriz es una gran mujer Josefina y, y un... yo creo que son talentos
3: mexicanos Ok, gracias senador Damián Cepeda gracias, nos damos un corte y regresamos
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
1: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: HSLE. Se comparte, se ve y ahora también se escucha. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al diputado federal del PRI, Ricardo
5: Aguilar.
3: Ha sido diputado, presidente municipal de Jilotepec, diputado local, diputado federal, dos veces o tres veces. Eres PRIista convencido. Has externado tu decisión de ser candidato del PRI para el Estado de México. Los tiempos son complicados, son difíciles, ha sido respetuoso, siempre cuidadoso. ¿Cómo ves el panorama de estas elecciones que se aproximan y que además para Moreno es la joya de la corona?
2: No hay ninguna elección igual. Todas las elecciones son distintas. He tenido la oportunidad de participar como candidato, como coordinador de campañas muchas y también como dirigente en los tres órdenes. He sido presidente del PRI de Ayahuilotepec, presidente del PRI del Estado y he sido en dos ocasiones secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional y siempre he tenido como experiencia el señalar con toda claridad que ninguna elección es igual a la otra. Uh -huh. Hay que reinventarse en cada proceso electoral. Está ya en vísperas, no habrá plazo que no llegue y el próximo año se renueva la titularidad del Poder Ejecutivo, así que se renueva el gobernador. Uh -huh. Y efectivamente he manifestado una aspiración, ahora tengo que ser muy cuidadoso en los términos que se ocupan para no incurrir en violaciones a la ley. Hoy no se puede señalar de candidaturas o de precandidaturas. He manifestado una intención, un político aspira a ejercer el poder en distintas áreas, desde el poder ejecutivo al poder legislativo, y veo un panorama así complejo, no imposible, porque ya hemos estado en esta circunstancia en otro momento.
0: Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga,
5: Heraldo Televisión.
3: En esta entrevista que le realicé al diputado federal Ricardo Aguilar del PRI, quien pues es un factor de poder ahí en el poniente del Estado de México y además pues me dijo que si le pues si el candidato, si el partido designaba a una mujer como candidata al Estado de México, él la apoyaría. Así que pues nos dejó muy claro que los priistas este pues se pondrían a trabajar a favor de una mujer candidata los hombres porque nunca ha habido mujer candidata en el estado de méxico me sorprende pero así fue así que no dejen de escucharla y bueno que les cuente tengo en la línea karina garcía karina garcía cuéntanos qué pasa problemas con el agua en oaxaca Así
1: es, Adriana, muy buenas tardes, pues informarte que habitantes de San Bartolo, Coyotepec, una, un municipio ubicado en la región de Valles Centrales y aproximadamente a unos veinte minutos de la capital, cerraron y recuperaron simbólicamente las tierras que ocupaba la empresa refresquera Guga, convocados por la autoridad municipal comunal y ciudad habitantes de este municipio iniciaron desde la madrugada de este lunes, eh, 5 de septiembre, la recuperación pacífica de su territorio. Esta acción fue un acuerdo tomado en la Asamblea de la Población de San Bartolo, Coyotepec, debido a que acusan de sequía de sus pozos y afectaciones a las familias campesinas por la actividad que realiza la empresa dedicada a la venta de refrescos y aguas embotelladas. En el 2007, la comunidad inició un juicio agrario en el que reclamó la restitución claro. de tierra, aproximadamente. Unas 14 hectáreas, Adriana, sin embargo, Qué hasta barbaridad. en el 2018, pues el tribunal les dio la razón y es la situación que se vive
3: en este municipio de Oaxaca. Es que además, Karina, es el abuso. Ya hemos aquí en el dedo en la llaga este, hablado del tema que pasó en Monterrey. Ahorita ya hay lluvia, pero Ternium, esta empresa acerera, acapabraba este el, los estas concesiones de agua, al igual que en Jilotepec, este Estado de México, también una empresa de, de botelladora de agua y de refresquera, pues acaparan estas concesiones y la gente tiene que comprar pipas para poder tener agua, no es posible. Así
1: es, Adriana, y comentarte que aquí los habitantes han manifestado que son 60 mil millones de litros de agua. A Esa a esta empresa es, aquí en el municipio ajá. de
3: San Bartolo, Coyotepec. Pues te qué bueno que está en este tema del litigio y qué bueno que están recuperando su derecho humano a tener agua. Qué bueno. Gracias, ti, Karina. También. Gracias, muy buenas tardes. Y bueno, nos vemos, nos vamos con José Ignacio García, corresponsal del Heraldo Media Group en Hidalgo. ¿Cómo estás, José Ignacio?
7: ¿Qué tal, la señora? Un saludo a ti y a todos los auditorio. Gracias. Que Esta tarde rindió protesta el primer
3: gobernador emanado de un partido
7: referente a la revolución institucional en Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, proveniente del Movimiento de Regeneración Nacional, y esto ocurrió en la explanada de Plaza Juárez en la ciudad de Pachuca, acompañado de diferentes actores políticos a nivel nacional, estatal y municipal, entre ellos precisamente el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, también acudió el secretario de Gobernación, Marcelo Ebrard, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quienes son los tres principales aspirantes a la presidencia de la República por Morena. Eh, de la misma manera, acudió la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosaisela Rodríguez, y senadores y políticos de Regeneración Nacional, así como el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. En esta toma de protesta, eh, Julio Mencheca Salazar se comprometió a impulsar una política contra la corrupción, y contra el abuso que ha existido históricamente de un solo régimen, aseguró que el PRI ya no volverá a gobernar esta entidad y que primeramente se observará a los pobres como una política integral de la nueva administración. El nuevo mandatario también aseguró que habrá un gobierno donde el derroche, la frivolidad quedarán a un lado y que había caracterizado a las administraciones estatales anteriores. Cabe destacar que también acudieron los gobernadores PRIistas Manuel Ángel Núñez Soto y José Francisco Olvera Ruiz, quienes fueron abuchados por parte del público asistente, quienes reclamaron fuera PRI, fuera PRI, y el único de los ex gobernadores que no acudió fue Miguel Ángel Osorio Trump, quien no estuvo presente en este acto protocolario. Es parte de la información que tenemos hasta el momento desde el Estado Hidalgo con respecto a este evento protocolario de Hidalgo y Poder Ejecutivo.
3: Muchas gracias, José Ignacio García, corresponsal del Heraldo Media Group en Hidalgo. Y bueno, fíjense que eh, los chilenos demostraron para qué sirve la democracia, echaron atrás este con su voto y su, este plebiscito propuesto por el presidente Gabriel Boric, de este, un plebiscito que era el cambio a la constitución chilena. Y bueno, votaron en contra este domingo y una constitución, pues más más cercana a una ideología de izquierda. Tengo en la línea a mi gran querido amigo, además respetado y admirado periodista Pablo Iriar. ¿Cómo estás, Pablo?
8: ¿Qué tal Adriana? Qué gusto de saludarte. Igualmente. Por su inmerecido comentario inicial, pero se
3: aprecia. <risa> Oye, ¿cómo Adelante. viste a los chilenos? Mira, me pareció,
8: en primer lugar, eh, un primer gran frenón a, los, a la racha de triunfo de la ola populista en América. Ya no digamos América Latina, de América hubo uno grande con Joe Biden, que era hace dos años, y ahora sí, estaba todo teñido de eh, color del populismo, y Chile le ha dicho abrumadoramente no a esa eh, nueva constitución hecha con, eh, con muchos ingredientes de demagogia, de populismo, y absolutamente injusta. Absolutamente injusta porque es restituir las tierras a, a indígenas de Así las cuales es. fueron propietarios hace 200 años y que en algún momento vendieron, y por supuesto que no hay papeles. Y, eh, y Chile con este no... A esta constitución. No quiere decir que avale la constitución de Pinochet de los años ochenta. Eh, Exacto. No. Sino esta constitución tal como está, no. Por tanto, tiene que hacerse una nueva. Me llamó la atención, Adriana, Ajá. lo contundente del triunfo del no. Fueron sesenta y cuatro, por ciento, es decir, me, me manda el mensaje de que Ajá. Chile no es un país partido en dos, ni tan dividido, ni en manos del extremismo. Es un país que, eh, de manera abrumadora, dice no al extremismo. Es un mensaje muy interesante que creo que va a comenzar a ser la reversa de los regímenes populistas, uh -huh. autoritarios y demagógicos en América
3: Latina. Una cosa que llamó poderosamente la atención y que ah, se le preguntó a los chilenos que eh, no, cuál era de todos los puntos en los que no estaban así el 90% en des estaban en desacuerdo fue el texto que elimina al Senado y creaba una Cámara de Regiones con menores atribuciones que la actual Cámara Alta. Les mandó un mensaje terrible. Sí,
8: y eh, está ahí. La, la población chilena dijo no a ese batidillo demagógico y populista de dividir por regiones, grupos étnicos. No, 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 no. no. Eh, mira, habría sido un retroceso enorme. La... La centro izquierda, por lo visto, votó en contra de esta nueva Constitución. claro Votó en contra. Eh, eh, centro izquierda, centro, centro derecha y derecha, contra. Y solo quedó un grupo absolutamente minoritario de la extrema izquierda apoyando esta atomización de un país eh, de, como Chile, que había logrado grandes avances y eh, avances democráticos notables después de la deserradora dictadura que ha visto Claro.
3: El,
8: el fin, el principio del fin de la ola populista en América Latina sí. Apúntalo, estimada <risa>
3: claro, no, fue? bueno Pablo, y tú has escrito yo te leí apenas hace el 2 de septiembre donde hablabas del trabajo del presidente de Venezuela que consiste en mentir todos los días con avidez malsana de un timador profesional sí,
8: así es eh, solo con mentiras y machacar mentiras a toda hora en la publicidad, en radio y en el caso de Maduro a través, además de radio, en su cuenta de Twitter, eh, pues realmente ya no se le cree. El problema de Venezuela es que eh, además de su inflación de 500% de una industria paralizada, de la dolarización que hay en todo Venezuela, porque en los restaurantes, en las, eh, los lugares para comprar comida, solo se reciben dólares. Con la inflación que existe, no puedes cargar paleas de bolívares Ajá. para comprar una pechuga de pollo, que cuesta 16 dólares. Y eh, un empleado promedio no gana jamás 16 dólares al mes eh, para comprar una pechuga de pollo. Entonces, Y Maduro anunciando que el mundo mira asombrado el milagro venezolano. Es decir, esa habla esa populista ya no se traga el problema es que en Venezuela no van a poder salir de ella ¿Por ¿Sí? qué? porque las fuerzas armadas están involucradas en el tráfico de drogas lo mismo que el gobierno central y los gobiernos estatales. incluso
3: en el en el en el tema de Segalmex Pablo hay involucrados de que que hablan de este transporte de granos hacia eh, Venezuela o de Venezuela a México dentro de todas estas in investigaciones al gran fraude de que fue Segalmex
8: Sí, eh, tú lo has tratado el tema eh, se ha comentado en México eh, tremendo la forma en que se trafica con alimentos y se enriquece a un pequeño grupo que son las Fuerzas Armadas de Venezuela los gobernadores y eh, la élite política. Entonces, con este tipo de negocios, más los negocios del trasiego de droga, que pasa de Colombia a través de las ex guerrillas, y bueno, todavía guerrillas que no quisieron el, los acuerdos de paz, pasan la droga a Venezuela. Así es. Y de Venezuela la reciben los capos, okay. no los capos pistoleros, sino los clientes de los dos grandes cárteles mexicanos que ahí no pelean, sino que simplemente embarcan sus aviones desde las pistas de aterrizaje entre comillas clandestinas y lo traen a México. Con eso se han enriquecido a Célites, pero no solo eso. Con eso tienen orden de aprehensión internacional. El día que suelten el poder o que les ganen el poder, van todos extraditados. Así y desde es. luego por eso jamás van a entregar el poder, por las buenas, ¿Por qué? ...porque eso lo implica ir a la cárcel por narcotráfico... ...y algunos de ellos extraditados a Estados Unidos... ...entonces cuando hay una simbiosis entre poder político, poder militar... ...y poder del narcotráfico... ...no hay manera de sacarlos... ...Venezuela yo no le encuentro la manera de que salgan eso... ...pero sí otros países de América Latina que han tocado las aguas... ...del populismo y la demagogia... ...creo que aún están a tiempo para dar marcha atrás. Chile lo hizo el día de ayer de una manera impresionante y ejemplar.
3: Así es, pues muchas gracias querido Pablo Iriar, periodista y analista, conductor de televisión. Muchas gracias Pablo por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
8: Gracias a ti por considerarme para el en la llaga.
3: Gracias, muy amable Pablo. Y bueno, nos vamos con, fíjense, con Alejandro Osorio, periodista chileno. Alejandro, ¿cómo estás tras el rechazo a esta nueva constitución? Boric llama al diálogo y a un nuevo proceso constituyente.
6: Eh, ¿Cómo estás, Adriana? Eh, bien, así como tú lo dices, eh, eh, aún sorprendido, pues nosotros estamos viviendo un proceso histórico eh, eh, que tiene muchos matices eh, eh, y ayer vimos una jornada que nadie se le esperaba, si bien las encuestas indicaban cierto favoritismo por el rechazo, lo contundente de los resultados, yo creo que ni siquiera lo, 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 el mismo comando del rechazo se esperaban, se esperaban esos números y ahora, tal como tú dices, eh, el gobierno entra en una nueva etapa eh, se, está, se tiene que replantear toda su, 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 su política interna. Eh, eh, quedó, quedó delicado el, el gobierno, por así decirlo, y el presidente ya ayer mismo, eh, al reconocer el, el triunfo del rechazo, también anunció modificaciones en el, en el gabinete. Los gobiernos chilenos suelen hacer pocas, pocas modificaciones en los gabinetes, eh, sin embargo, eh, tanto el, el, el último gobierno de Viñera, por, la, por el estallido social, hizo muchas modificaciones, y ahora...
3: Ajá, se nos cortó con nuestro amigo corresponsal. Por favor, vuélvemelo a poner. Bueno, pues mientras les cuento, pues este, fíjense que me llama la atención porque esta constitución, pues este, este plebiscito... Pues contenía cambios, cambios importantes, cambios que ya estaban también en la Constitución, pero eran los derechos sociales, en la propuesta que presentaron se ampliaba el catálogo de derechos fundamentales, donde figuran pues, la salud, educación, vivienda, cuidados, el agua, entre otros, el medio ambiente, Instalaba, instala la preocupación, ya tenemos, eh, con, eh, sí, te escuchamos querido Alejandro.
6: No sé en qué, parte, en qué momento se, se, se cortó, pero te, como te decía, el, el gobierno de, 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 de Boris ya anunció que iba a hacer algunos cambios. Eh, el gobierno quedó sensible después de la derrota tan contundente como, como, como ¿Qué ocurrió trancazo, ayer. La esperaba, como de,
3: trancazo, Alejandro, como decimos aquí en México?
6: <risa> Efectivamente, como ustedes dicen, fue, fue un trancazo. Acá eh, las encuestas hablaban de un triunfo del, del, del rechazo, es cierto, pero un triunfo ajustado. Y, y al final estamos viendo una cifra que no se la esperaba a nadie, de, de, del 60%, de más del 60%, estamos hablando del 61,8%, 61. Eh, en una jornada histórica, histórica no solo por, por la, por la trascendencia de lo que se votaba, sino porque nos enfrentábamos a un modelo nuevo de plebiscito en Chile no se había hecho nunca. Eh, ¿Y qué es lo que era lo nuevo? Era el tema, eh, era de que por primera vez eh, votaban todos. Uh -huh. O sea, qué me refiero con votaban todos? Tenían inscripción automática todos los mayores de 18 años y tenían que, la obligación de votar. Okay. Anteriormente Chile, al regreso de la democracia, eh, votaban todos, pero los que voluntariamente iban a inscribirse. ¿Ah? Después eso se cambió y se cambió por una inscripción automática, pero voto voluntario. Eh, y recién ahora se instauró este nuevo modelo que se inscriben automáticamente y votan todos. Por eso que es una cifra de, de, de 12 millones de votantes es la cifra wow. histórica. Nunca nada nunca en ninguna elección se había votado acá en Chile tanta gente eh, de un padrón de 15 millones.
3: Ahora, uno de los puntos que fueron muy cuestionados y nos los acaba de decir nuestro gran compañero, gran periodista Pablo Iriar antes de ti, este, decía que respecto a la participación en las entidades territoriales, la propuesta dice que los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, pero da, no de las autonomías territoriales. El texto constitucional proponía un estado regional integrado por tres entidades territoriales autónomas, comunas, regiones y autonomías territoriales indígenas. Todas ellas son dotadas de autonomía política, administrativa y financiera. Eso no lo entiendo. Explícamelo, por favor, Alejandro. Mira, es un
6: modelo similar, no igual, similar al que se, se aplica, pontetú en países como España, Ajá. que es un país unitario, pero que tiene autonomías, como por ejemplo Cataluña. Eh, o sea, son eh, como
3: eh, usos y costumbres en nuestra Constitución mexicana que se rigen bajo sus usos y costumbres.
6: Es exacto. Ustedes, por ejemplo, están divididos en estados Ajá. que tienen cierta independencia. Eh, eh, acá también se da lo mismo, pero, pero fíjate que no una independencia muy, muy marcada, porque no tenían poder legislativo propio, Ajá. ni tampoco tenían policías propias, como por ejemplo si ocurre en España. Y esas autonomías estaban a veces ligadas con pueblos originarios. Había Hay que recordar que la convención que configura, que construye este proyecto, eh, tiene cuotas bastante altas de pueblos originarios Por eso que tiene un, un cariz muy fuerte al pluriculturalismo ¿Mm? De hecho Chile se definía como una nación pluri, plurinacional
3: Pero eso, eh, y eso dicho así no está tan mal si... Pero eso dicho así no está tan mal Siempre y cuando puedan <ríe> integrarse Porque si los, eh, si los alejas si y los aíslas es peor
6: Claro, claro. Lo que pasa, lo que la idea original no, no, no es la que está cuestionada, lo que se cuestionó y lo que al final se interpreta como que, que se rechazó es el grado de importancia que se le daba a los pueblos originarios por sobre el Estado Unitario. Claro,
3: y, y... Ese,
6: ese es el punto. Y ahí también tú tienes que entender, como ocurre en, toda la, en todas las elecciones, hay mucho manejo comunicacional. Claro. Acá se, se exacerbó mucho, ponte tú, de que en algún momento eh, Chile incluso podía cambiar de, de bandera, de himno, cosas que al final nunca estuvieron... Generó mucho estuvieron en...
3: desconcierto. Oye, Alejandro, tenemos nada más dos minutos, por eso te voy a hacer varias preguntitas. El texto también eliminaba al Senado y creaba una sí. Cámara de Regiones con menores atribuciones que la Cámara Alta.
6: Sí, eso es, eso es efectivo. Eh, eso fue bastante criticado por la élite política. Ajá. No tanto por la gente, pero sí tuvo mucha resistencia por la élite política. Acá el, acá el Senado eh, eh, es visto como un elemento de, de, de conservadurismo y como la, la, la asamblea, la, la constituyente chilena, eh, eh, era bastante progresista. Eh, se, lo, lo eliminó lo eliminaba de, 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 de cuajo digamos
3: Oye, pero en otras cosas por ejemplo el tema del aborto la igualdad de género, eso estaba bien y eso debe estar en la Constitución
6: O, o sea, eh, eh, los, que, los que piensan más progresivamente sí, pero tú sabes que como todos latinoamericanos, tenemos una, un, una, una una tela de, de conservadurismo importante okay. en nuestra sociedad, así que no es, tan, no es tan llegar y, y cantar como se dice acá.
3: <risas> Oye, Alejandro, pues no sabes cómo te agradecemos que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga. Sin duda, tu opinión es muy importante para conocer qué pasó en Chile el día de ayer. Alejandro Osorio.
6: No. Gracias a ustedes por preocuparse de lo que pasa acá tan lejos
3: Gracias Alejandro Y bueno pues esto fue todo aquí En el dedo en la llaga, me quedé corta Les iba a platicar del clima Bueno, está. ahora sí está que llueve Llueve, qué bueno Y, y tomen sus precauciones Nos vamos, esto fue el dedo en la llaga
1: Y ahora Tu recuerdo Me asesor corazón, hoy se cumple un mes que yo no me ves. Te fuiste nada más que renunciar a quererme. Y cómo dueles mientras pienso en ti.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.